0: ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos y muchas gracias eh, por compartir un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, eh, patrocinado por Adamet Laboratorios. Eh, todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales. .adamedtv. Punto com. Saben que cada podcast eh, profundizamos en un tema de interés, en un tema de actualidad eh, pensando siempre en los profesionales de la psiquiatría Como siempre, contamos con la presencia de nuestro eh, maestro de ceremonias habitual el doctor Miguel Álvarez de Món, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid profesor investigador de la Universidad de Alcalá Profesor Álvarez de Món, muy bienvenido y gracias como siempre por acompañarnos
1: Muchas gracias Ricardo por la presentación y muchas gracias a nuestros oyentes por estar un, un podcast más, ¿no? porque sí. hoy tenemos una invitada que ahora nos presentarás eh, con, vamos, con, el, con el cariño que hace siempre. Siempre, siempre. Mucha ilusión porque era eh, compañera mía ya en, las, en la residencia, cuando hicimos la especialidad en Pamplona y ahora trabaja también en Madrid, en Vallecas. O sea que me hace mucha sí. ilusión que esté.
0: Además el tema es otro de los temas, siempre se, se nos escoge Miguel temas ciertamente apasionantes, Efectivamente, contamos hoy con la participación de la doctora María Arrieta, la doctora Arrieta que es médico-psiquiatra del Centro de Salud Mental Puente de Vallecas. ...la doctora Rita es médico especialista en psiquiatría... ...por la Clínica Universidad de Navarra... ...completó su trayecto formativo... ...en la Unidad de Drogadicción del Servicio Navarro de Salud... ...así como también en la Unidad de Trastornos de Personalidad... ...del Hospital Clínico San Carlos de Madrid... ...además la doctora Rita cuenta con el título... ...de experta en psicoterapia perspectiva integradora... ...expedido por la Universidad de Alcalá... ...y actualmente está finalizando... ...el Máster de Peritaje Médico también por la Universidad de Alcalá y hoy nos va a hablar, es la invitada para hablarnos sobre el estado actual de la salud mental en la población infanto-juvenil, tema apasionante. Doctora Arrieta, muy bienvenida y muchas gracias María por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Yo encantada de compartir este espacio con, con vosotros y con especialmente con Miguel, ¿no? que más de sí. ilusión, porque como ha comentado antes, hicimos la residencia y cosas de la vida que, que coincidimos también en, en Vallecas.
0: Pues con Miguel te dejo, doctor, todo suyo. Adelante, cuando quiera.
1: Bueno, María, me parece que, que tú te dedicas ahora a la, a la psiquiatría infanto-juvenil y yo creo que, que claramente has, has vivido un boom durante la pandemia, vamos, un boom que se ha notado mucho en el aumento eh, de, de adolescentes, tanto en las urgencias psiquiátricas como en las consultas, pero también un boom a nivel mediático. Digo, sí, sí. porque ha estado muy presente en los medios y esto ha trascendido ¿no? a, a los medios, han hecho eco de este fenómeno, este aumento eh, de las consultas de, eh, en psiquiatría y en psicología de población eh, adolescente sobre todo. Entonces, en tu opinión, ¿a qué se debe este aumento de la, de la atención a adolescentes?
2: Bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, Miguel, a raíz de la pandemia, la salud mental de los más jóvenes ha adquirido una atención sin precedente, ¿no? Y es que a lo largo de todo este tiempo hemos sido testigos de un aumento, yo diría, exponencial, ¿no? Y nunca ha visto de la incidencia de afecciones e incluso trastornos psiquiátricos en esta población, ¿no?, a lo largo de este tiempo... En cuanto a la atribución, yo creo que hay que tener en cuenta que la pandemia, como todos sabemos, ha conllevado un sinfín de factores de estrés ¿no? a los que nos hemos visto sometidos prácticamente todos, no solo los adolescentes. ¿no? Miedo, incertidumbre, situaciones sobrevenidas de pobreza, pérdidas de empleo en el núcleo familiar… Experiencia en muchos casos ¿no? de, de muerte, ¿no? incluso en abuelos, en, en personas muy queridas, ¿no? también como, como progenitores. Y todo esto, que duda cabe, que ha incidido directamente en el estado emocional ¿no? de esos niños y adolescentes que son especialmente vulnerables al, al desarrollo de afecciones médicas precisamente por el momento evolutivo en el que están, ¿no? Esto por un lado. Luego es importante también eh, considerar ¿no? que la pandemia, con la cuarentena, el confinamiento, ha supuesto una ruptura de ese funcionamiento natural que venían teniendo todos los niños, los adolescentes, Hemos sido ¿no? eh, testigos de esa ruptura de las costumbres, de los hábitos, ese distanciamiento con el grupo de pares tan importante a estas edades, ¿no? la limitación de los contactos sociales, la suspensión de las actividades de ocio, con la consiguiente desaparición de esos espacios donde estos niños antes se desarrollaban. No, no olvidemos, y esto también es de destacar, ¿no? que la mayor parte de los jóvenes salen, quedan con amigos, siendo esto además de necesario para su desarrollo una fuente de autorregulación, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente cuando esto falla, cuando esto se resquebraja, pues se produce un malestar a nivel emocional. ¿no?
1: Vamos, muchas gracias por estas explicaciones porque no puedo estar más de acuerdo. La verdad es que es, es, es doloroso la, ver, vamos, cómo, cómo han sufrido los adolescentes y cómo ha aumentado la patología psiquiátrica en este estrato de edad, en ¿no? este grupo poblacional. Pero bueno, eh, ¿tú crees ahora con, con el fin de la pandemia, con la normalización de la vida, ¿no? con la aparente vuelta a la normalidad que ya hemos que ya hemos logrado, eh, ¿crees que entonces ya va a volver a descender la patología psiquiátrica en este grupo poblacional? ¿Crees que estos problemas en, este, en estos adolescentes y en estos jóvenes han venido para quedarse? ¿Tú qué opinas?
2: Sí. Bueno, yo creo que ha habido como tres tipos de pacientes, ¿no? Tres tipos de niños y adolescentes a los que nos ha tocado atender. Aquellos pacientes con cuadros más leves, con trastornos que decimos adaptativos, ¿no? Adaptativos reactivos. Y, y en estos casos, evidentemente, va a haber una mejoría progresiva, ¿no? puesto que están muy condicionados por esa situación de estrés a la que están sometidas, a los que están sometidos. Con lo cual, si ese nivel de estrés disminuye, es de esperar que esos cuadros vayan mejorando con el tiempo. ¿no? Pero luego es verdad que tenemos un tanto por ciento de pacientes elevado en el que han debutado patologías psiquiátricas, no, trastornos psiquiátricos como tal. Aquí estamos hablando de los trastornos afectivos, tipo depresivo, de ansiedad y luego incluso también trastornos de la conducta alimentaria, eh, trastornos que han causado con autolesiones. En estos casos más graves, ¿no? puesto que conforman un trastorno psiquiátrico, bueno, eh, lo lógico, ¿no? y bueno, la evolución nos lo, nos lo hará ver, pero lo lógico es que también mejoren un poco. Pero no tenemos que olvidar que esto de esta incidencia, este aumento de la incidencia en las patologías mentales ya venía de atrás. ¿Es Eso que he hecho,
1: un esto, que dices, esto que dices ahora me parece muy importante porque yo creo que muchas veces lo, lo que ha hecho es poner de manifiesto cosas o visibilizar Exacto. cosas, pero con, continúa por aquí porque porque me parece demasiado simplista achacarlo todo, o sea, lo que has explicado antes de ruptura con las costumbres, con, las, sí. vamos, con la en relación con iguales, con sus amigos, o sea, sí. todo es comentado totalmente de acuerdo, pero, pero sigue, cuéntanos con más detalles porque, porque estoy de acuerdo contigo ya a priori antes de escucharte que efectivamente no todo ha sido la pandemia.
2: Exactamente, no todo ha sido la pandemia y ya veíamos en el caso de las autolesiones, por ejemplo, no un tema que ahora está bastante candente la salud mental en los adolescentes, que esto venía experimentando un, un aumento muy grande no y un aumento muy grande tanto en las consultas ambulatorias como en las consultas eh, como las urgencias psiquiátricas y demás. La pandemia como factor de estrés, unido a varios otros eh, condicionantes, pues evidentemente ha supuesto un disparador ¿no? para todas estas patologías y afecciones. Pero, pero esto ya viene de atrás ¿no? y, y los estudios así nos lo van diciendo, ¿no? que las patologías afectivas, todas las patologías que tienen que ver con la impulsividad y demás, pues también están en auge. ¿no? Y exactamente no sabemos el por qué. ¿no? Muchas veces uno se plantea no si es por... Eh, ...por algún cambio a nivel de sociedad... ¿no? ...algo que estamos haciendo y demás... ...y, y bueno, no, a día de hoy no se sabe 100%... ¿no? lo que está influyendo... ...evidentemente, y esto también es importante... ...hay más conciencia... ...hay más conciencia de la patología mental... ...hay más detección precoz... ¿no? ...y en la pandemia... Eh, ...bueno, pues los niños se han sometido... ...se han visto sometidos a un control mayor... ...a una supervisión mayor por parte de los padres... ...y también es verdad que se han detectado... ¿no? ...porque había... Pues eso, ¿no? Esa, esa visión, ¿no? Ese ojo del padre que estaba ahí, al quite de lo que iba viendo. Mm.
1: Sí, o sea, me parece, sobre todo una de las cosas que has dicho que me parece como, como más interesante, pero a la vez más compleja. Que es que sí, yo sí. creo que en psiquiatría en general, pero más en, en población infanto-juvenil, eh, las enfermedades y los problemas son multifactoriales. Mm, totalmente. No es nada fácil... Eh, saber a qué se debe el aumento de una patología psiquiátrica porque como es multifactorial sí, es, sí. hay enfermedades que son genéticas, pues dices, una vez que detectas un gen, una mutación, oye ya, ya dices esta es la causa, o hay enfermedades las infecciones pues normalmente son de un microorganismo, oye infección viral ya, ya tienes la causa pero las enfermedades psiquiátricas y más en población infantil que realmente son tantos factores los que están implicados que es difícil de saber, no ahí, ahí me parece que eso que has dicho es Sí. Es esperanzador, pero también es un reto Yo creo que es un reto para que nosotros sigamos avanzando en el conocimiento sí, Bueno, Y no. Otro tema que has tratado que me parece que, que nos tiene muy preocupados a muchos, ¿no? yo creo que nos tiene preocupados a los profesionales, les tiene preocupados a los padres, pero también estén preocupados yo creo que a la sociedad general que es el de las autolesiones en adolescentes, porque esto sí que realmente impacta mucho No sé si a ti habrás tenido experiencia pero que te llaman de algún colegio para alguna charla o alguna formación o que te consulten familiares o amigos que tienen hijos, adolescentes. Pues, o sea, cuéntanos un poquito eh, de las autolesiones. Primero, cómo se evalúa, eh, piensa que nos pueden escuchar eh, psiquiatras o profesionales, sobre todo, que estén interesados en la salud mental. Entonces, de alguna manera, si están interesados, es porque de alguna manera tratan a pacientes con claro. patología psiquiátrica. Entonces, ¿qué consejos nos darías para hacer una buena evaluación de un adolescente con autolesiones y también luego cómo, cómo, cuál es, cómo lo manejas, cuál es tu experiencia, cómo hacéis en tu CSM, con, mm -hmm. cuando evaluáis, después de evaluar, ¿qué hacemos o qué nos recomiendas hacer? Mm
2: -hmm. Vale, pues en primer lugar, Miguel, yo creo que es importante distinguir ¿no? cuándo son autolesiones sin una finalidad, sin una finalidad suicida y cuándo son autolesiones eh, con una finalidad, ¿no? con una intencionalidad suicida, porque el manejo cambia, evidentemente. ¿no? Solamente un pequeño, una, un pequeño apunte ¿no? sobre las conductas autolesivas, ¿no? que desgraciadamente pues, vemos prácticamente a diario en la consulta ambulatoria, y como he dicho antes también en, en las urgencias, eh, hay, que tener, hay que tener en cuenta ¿vale? que son Todas aquellas conductas intencionadas y autoprovocadas que generan daño en la persona, pero que no tienen como objetivo esa intencionalidad suicida. ¿vale? Esto es un poco el, el concepto clave para, para partir de ahí. ¿no? Y luego también diría, porque esto me, me parece importante, ¿no? Señalarlo antes de entrar en el manejo, señalar la función de este tipo de autolesiones, ¿no? Que muchas veces es verdad que asustan, ¿no? Asustan a los profesionales, a veces nos asustan, ¿no? Pero también hay autolesiones eh, más graves que otras, ¿no? Y conllevan un riesgo vital algunas que, que son de considerar. Entonces, la función directa de este tipo de conductas es la de calmar, comunicar un malestar emocional y, en algunos casos, aliviar cualquier tipo de culpa, ¿no? Entonces, esto también va a ser importante tenerlo en cuenta a la hora de tratarlo y a la hora de Hacer consciente y explicar a esa familia ¿no? eh, en qué consisten las autolesiones y cuál es esta finalidad. Luego entrando un poquito, Miguel, en lo que decías, ¿no? El, el cómo lo manejamos en el día a día, estas conductas autolesivas. En primer lugar, súper importante, imprescindible, una evaluación pormenorizada del caso. ¿Para qué? Para detectar un posible trastorno psiquiátrico que pueda haberlo o puede no haberlo, ¿vale? Y luego diferenciar lo que he dicho antes, ¿no? Si es una conducta ...suicida o si es una conducta autolesiva no suicida. Vale. Para ello investigar si hay ideas de muerte, si hay intencionalidad suicida... ...y en base a eso elaborar el plan de acción, que como he dicho será diferente. En cuanto al abordaje de estas conductas autolesivas en sí mismas... Bueno, ...será necesario enseñar al paciente, enseñar a los padres, a los tutores... ...el origen y la finalidad de este tipo de conductas... ...para que de esta forma se sienten con ellos, les pregunten... Tenemos que tener en cuenta que, que los niños, los adolescentes, aunque a veces parezca que vayan por libre, necesitan que uno, un adulto, sobre todo, una figura de referencia, se siente con ellos, les pregunte y que se sientan comprendidos, ¿no? que esta yo creo que es una de las claves también para, para abrirse con ellos y que ellos se abran con nosotros ¿no? y que, que se, se abra ese vínculo de comunicación. ¿no? Entonces, como he dicho antes, ¿no? hacerles consciente, enseñarles de la función ...que ejerce en ese momento esa conducta autolesiva... ...en ese momento de desbordamiento emocional, de malestar... ...y poquito a poco acompañando al paciente... ...y muy de la mano de, de él... y ¿no? enseñándole otras conductas más adaptativas... ...para lidiar, para manejar ese malestar... ¿no? ...y esto es muy importante ir el con ellos... ...para que no sientan que es algo autoimpuesto... ¿no? ...sino que ellos pues bueno eh, vayan viendo... ¿no? ...cuáles son sus recursos personales... ...para ir pudiendo canalizar de una mejor forma... No nos podemos olvidar, y esto también es importante, que muchas veces las conductas autolesivas no aparecen por separado, ¿no? como ente aparte, como ente inflada, sino que muchas veces hay conductas problema que están ahí asociadas también. Aquí tenemos, y lo hemos visto muchísimo, falta de autoestima, dificultades de relación, absentismo, consumo de tóxicos. Entonces, paralelamente al trabajo, al abordaje de esas autolesiones, habrá que ir trabajando también estos temas, ¿vale? porque todo está muy relacionado al final. ¿No? Claro, si está, más, si está sí.
1: solo lo, lo, lo que se ve por decirlo así si la punta del iceberg, pues al pues,
2: final seguirá
1: sangrando por ahí la herida.
2: Exacto, exactamente, no, hay que ir desde los cimientos, no, y muchas veces habrá que habrá que realizar una evaluación, ¿cuál es el estilo de vida de ese niño? ¿Cuáles son sus puntos de apoyo? ¿Cuáles son los puntos por los que ese niño, eh, ¿no? se, en los que se desborda, no? Para a partir de ahí ir eh, cimentando, no, de forma más segura, no, pues toda esa esa personalidad, que no olvidemos que se está configurando ¿no? en ese momento.
1: Y luego, o sea, esto está claro, pero esto es un proceso terapéutico, digo que, que esto va a llevar, esto nos... O sea, en un momento agudo, diciendo, oye, pues, ¿cómo, cómo disminuyes? O cómo, ¿cuál es tu recomendación para disminuir esa angustia también? Porque en torno a las autoresiones, aunque sean muchas veces una forma de comunicar malestar o sea, o juegan un papel que hay que averiguar qué papel juega en la vida del adolescente en cuestión, pero ¿cómo, cómo haces? O sea, ¿Hay alguna pauta, alguna recomendación desde el punto de vista farmacológico que nos puedas dar o sea, de, para liberar esa angustia que habitualmente se asocia a las autores? porque tengan una finalidad eh, suicida? En lo cierto es que se asocian a sufrimiento.
2: Totalmente, totalmente, sí. Se asocian a sufrimiento y antes no lo he dicho, pero también es un factor pronóstico del desarrollo posterior de una conducta suicida. Así que, ojo, ¿no? habrá que tener especial eh, cuidado con este tipo de conductas. A un poco a lo que decías, Miguel, eh, hay que diferenciar. ¿no? Cuando estamos en un momento agudo en el que el paciente, ese niño adolescente, está manifestando de forma explícita o implícita un malestar, un agobio, una angustia que él no es capaz de contener, evidentemente nosotros tendremos que ayudarle con, con farmacología, ¿no? Nosotros eh, empleamos, pues bueno, tenemos diferentes fármacos, ¿no? Para paliar ese malestar y a partir de ahí poder trabajar. Estamos hablando de los ansiolíticos en un momento determinado, de forma temporal. Y también tenemos los antipsicóticos, lógicamente, ¿no? Para frenar esas conductas de impulsividad muchas veces, ¿no? Cuando otros tipos de contenciones no son suficientes.
1: Claro, porque está claro que no va a ser el tratamiento erradicador, ni el tratamiento de fondo, ni el tratamiento. Eh, curativo, ni mucho menos, pero es que muchas veces necesitas algo para aliviar o para, digamos, frenar ciertas tendencias, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente, y para que el niño sea capaz de trabajar, ¿no? Porque la angustia muchas veces ¿no? es un velo que no te deja, no te deja ver, no te deja trabajar, al igual que una depresión es un estado más agudo, ¿no? Y que tratarlo con, con farmacología, pues en muchos casos de pacientes con, con autolesiones también.
1: Claro, es que para hacer todo ese proceso más psicoterapéutico que tú has descrito, eh, el adolescente tiene que tener cierta estabilidad, yo, si no, no lo puede hacer, ¿vale? si no, difícilmente va... Bueno, pues entonces, yo, yo antes, yo pues, bueno, pues para cerrar el, el capítulo, me gustaría que nos dices pues, bueno, algunos consejos, sobre todo, de cómo abordar a adolescentes, qué consejo darías pues a, 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 a médicos generales o a pediatras o ¿O qué recomendaciones nos darías a cualquier psiquiatra de cómo abordar este este asunto tan tan espinoso para muchos? ¿no? Porque yo creo, mi experiencia es que hay, hay incluso todavía padres que, sí. que abordar este tema de las autolesiones o mencionar o, o la palabra suicidio o ideas de muerte todavía les genera mucho miedo. Entonces, ¿cómo nos recomiendas abordar ya no solo a los adolescentes sino a sus familiares? ¿O cómo nos recomiendas, qué consejo darías a, 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 una, a una, imagínate a una tutora del instituto que, que, te, que se te llama alarmada porque dos alumnas han empezado a autolesionar? O sea, digo, ¿qué consejo nos darías para abordar este tema? Obviamente con máxima delicadeza y sensibilidad, pero ¿cómo, ¿cómo abordarlo con los padres? Porque de alguna manera creo que hay todavía muchas personas que tienen la idea equivocada de que hablar del tema del suicidio lo induce cuando en realidad si se explora bien y se, se, se pregunta de manera escalonada oye, presentas ideas de muerte o pensamientos de muerte, deseas estar muerto, progresivamente así, así hasta saber si tiene ideas de suicidio y planes de suicidio, es decir, que eso suele aliviar más sí, sí. que ir alivia entonces, ¿cómo nos propones abordar este tema de las autolesiones y el riesgo de suicidio con padres y profesores?
2: Sí. Bueno, pues en primer lugar padres, profesores ¿no? Eh, dar un mensaje de tranquilidad, entendiéndolo como, eh, no quiere decir pasar del tema, evidentemente hay que estar encima, hay que estar vigilantes, hay que estar observando cuál es la conducta de ese chaval en ese momento, pero eh, no alarmar, no. ya bastante alarmados están ellos con ese tipo de conductas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? sino explicarles, un poco lo que he dicho antes, no. explicarles qué es lo que le está pasando a ese niño, explicarles que el por qué lo hacen tiene un sentido, aunque sea, aunque sea un sentido eh, que viene de una mala adaptación, ¿no? que viene de una mala gestión emocional. Pero que si lo hacen es por algo en ese momento, porque responde a un malestar. ¿no? Entonces yo creo que el primer mensaje que hay que es comprender a ese niño, entender que lo está haciendo por algo y darle ese espacio para que él pueda hablarlo con vosotros. ¿no? Porque como bien decías tú antes, el hablar del suicidio no induce al suicidio. ¿no? Eso se ha visto sino que muchas veces es liberador. Y con las conductas autolesivas pasa algo, pasa algo parecido. ¿no? Es mejor hablar de ello con naturalidad con los adolescentes. Eso no quiere decir que estés aprobando, que te parezcan conductas eh, buenas, adaptativas, ni mucho menos. ¿no? Pero, pero hacerles entender ¿no? que es una forma de comunicación suya, que es una forma de gestión emocional y que eso puede ser cambiado. ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, desde la tranquilidad, y desde, y desde el entendimiento y comprensión de, de ese niño ¿no? y adolescente. Sí.
1: Bueno, pues muchas gracias porque creo que, 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 no, que cierras el, el capítulo con un mensaje bastante eh, tranquiliz, tranquilizador, esperanzador, pero a la vez eh, responsable. O sea, quiero decir que has hecho una distinción muy buena de que una cosa es tranquilidad y otra cosa es la inacción. Totalmente. Sí. Pero, pero bueno, nos tenemos que ocupar no tanto preocupar sino ocupar del asunto Ocuparnos, sí, Bueno sí. María, pues muchísimas gracias Gracias a vosotros
0: ha sido un placer, doctora Rieta, ha sido un placer. El futuro de la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes, es el futuro de la sociedad, que duda cabe, de la salud mental de la sociedad. Gracias, doctora Rieta. Doctor Álvarez de Mon, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho, han sido muy amables. Hasta otro momento. Nosotros, como gracias. siempre, invitarles a que nos envíen sus preguntas, a que nos envíen sus sugerencias a contacto El programa... Ha sido patrocinado por Laboratorios Adamet.